1: 7 și 21 de minute, vă spunem bună dimineața din deșteptarea la Europa FM Luca e în continuare izolat la domicilul, dar e bine sănătos, e cu noi atunci când e cazul să-l Vioi, îl filmează o cameră, el face semne, noi nu-l băgăm în seamă, o să mai zic că și din când în când Mai țineți minte discuția aia când bai, poveste, bai. povesteam fiecare Săracu acolo un pic <laughs> Când povesteam fiecare <laughs> Cum vrem să stăm acasă uh-huh. și ziceam, băi, dăm centrala un pic mai, mai la 23, 25, 27 25. și așa mai... Și 4. așa mai departe da. E, uite, da. eu ieri am făcut Milionarii. frigul La mine în casă a fost ca afară N-am de avut ce? curent de nu el cred. de la 12 Până seara la 8 și jumătate De la 12 până la 8 da. și jumătate? practic suficient cât să se facă în casă Ca afară Mama nea, Doar că deci... nu bătea vântul, că țineam mușile închise da, fără fără curent nu merge gazul <laughs> Nu merge centrala, da Mamă, Târziu ne? mi-am adus aminte Și cât ai stat? 6 ore fără curent? Târ- mai mult Târziu mi-am adus aminte că pot să dau drumul la, totuși la, la gaze Dacă vreau în la aragaz da. și să mă încălzesc Dar nu e cea mai fericită soluție Ai
2: văzut cum ai uitat? Da, am Compileria uitat Copilăria toată
1: familia se strângea în bucătărie la ochiul de aragaz Exact da. Dar ce s-a întâmplat la tine acolo? S-a întâmplat la noi pe străduțe acolo Montează niște oameni, niște caluri, nu știu cine, ce sunt, amontează fibra optică. Merg pe toate străzile, sparg toate trotuarele, da? bagă fibra optică, acoperă și la revedere. Și... Nimic complicat. Doar că la noi, habar am, nu cred că au vreun plan, vreo hartă, vreun ceva cu ce se află dedesubt. Ei le-au dat cu târna copu și au rupt și cablu de curent. Și s-a terminat. Adică, practic, în momentul ăla a lăsat tot blocul. Doar noi am avut ghinion, nu și doar vecinii din bătru. jur. Doar blocul nostru a rămas fără Absolut nimic. Adică, practic nu, nu intra curent, nu puteai să deschizi ușa la garaj, nu puteai să deschizi absolut nimic, nu puteai să ai căldură. Că ai garaj? Da, e adevărat. Și asta. Da. Luca, cât Asun? ai, cât, cât ai temperatura la tine acum? 23,6 Ia uite, stă, la, stă,
2: stă bine e la... Da, a fost ceva cu doreieri. Adică era o știre din Galați Un domn din Galați S-a apucat să taie o conductă de gaze Nu mai fost o în Galați povestea asta În urmă câțiva ani M-am, Nu mai cred fost că... ceva cu un domn care a ieșit în fața blocului și a tăiat tot Care trecea pe acolo, că îl deranja la mers <laughs> Serios, știu, și a tăiat eu, nu curentul nu La un cartier întreg Ceamu. Deci sau pe undeva, nu știu, a fost. Deci în Galați, e știre transmisă de agenții, un domn din Galați a lăsat trei cartiere fără gaze. 1200 de consumatori. Dânsul a făcut o lucrare neautorizată la o conductă de gaz. Deci a văzut o conductă și a zis, președinte, vin. Și a gazele la
1: 1200 de oameni, 1200 de consumatori. Suntem un bloc aici, ne-a lăsat practic fără, că am ajuns Acasă era toată lumea în stradă Că era mai fric, mai cald afară Prieteni care sunteți
2: pe frecvență cu noi acum Ați avut vreun pocinog Adică eu nu cred că așa ca Zaf A putut păți cineva să stea fără curent Jumătate de zi În miezul iernii când afară era minus Nu știu câte grade Deci, mesaj 0728, 3 de 1 Mesaje pe WhatsApp Ați pățit pocinonguri de-astea cu meseriași care au greșit ceva la vreun șantier și v-au lăsat fără apă, fără curent, fără gaz, dar ceva memorabil. O chestie de asta, domne, au stat ore întregi și era uh, ger afară sau ceva de genul ăsta. Dați-ne și nou un mesaj, că să vedem cât de des întâlnite sunt astfel de situații. 0728, 3 de 1 3 de 2 pățanii cu
1: dorei pe străzi. Ieri au și fost, maxim, în București a fost de plus 2 grade. Uh-huh. Deci n-a fost la mancea mai
3: nu mai știm să ne bucurăm, George <laughs> în, ce, da? în ce sens? Astea sunt incidente care te apropie de familie, care te fac să te gândești la natură la, la natură. viață Când nu mai ai telefon, nu mai ai televizor, nu mai ai nimic, tu te-ai dus să-ți încareși telefonul în mașină, aici ai greșit Da deci trebuia bă, să amandonești am toată electronica mai mai făcut telefon.
1: Practic, rămâneam fără baterii. și dacă aveam ceva de încărcat, mergeam o în mașină, la mașina. <laughs> <laughs> Plus că ne mașina călzeam. Ce să intri în garaj? N-am mai put- eu n-am mai putut să intru cu mașina în garaj. Că deci, p- mașina era afară. Da, pe- Tot în frig. <laughs> Pen- <laughs> <laughs> Pentru <laughs> că ușa la garaj e acționată și a ghici de electric. Niște motorașe care trebuie da, acționate aveți acolo electric. E un mecanism, ăsta în cazul în care cade curentul, să puteți să fugiți din bloc. Ba da, 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 dar niciun vecin, a știu niciodată știu. cum funcționează. Ne-am bazat pe faptul că avem curent
2: noi dăm vina pe meseria și zicem, un Dorel a dat cu târnăcopul, nu știu ce, dar de fapt problema nu e a bietului Dorel, cum îi zicem. Deci nu ne apărat meseriașul care dă cu târnăcopul, că acolo vine șeful de șantier inginerul și spune Domne, sap aici, că așa arată hărțile. Hărțile în subsolurile din România sunt un dezastru, hărțile de utilități. Adică nu știi niciodată peste ce dai când sapi. Mi-a povestit, în urmă, câțiva ani, s-a deschis un mare și frumos mol lângă, mă rog, undeva în partea de sud a capitalei. Și stăteam de vorbă cu managerul. Managerul era un străin, nu mai știu ce era, finlandez, nemț, ceva de genul ăsta, venit dintr-o lume ordonată și organizată. Și el mi-a povestit, zice, domnule, noi când am. el s-a ocupat de șantier de la zero, până uh-huh. când l-au dat în funcțiune. Și zice, noi săpăm fundație. Și când am ajuns pe la vreo șase metri, am dat peste o placă de beton. da, o placă de beton. Grad de la şi, Adică nu mică, o placă mare. Și am început să săpăm așa, să dăm pământul de pe ea să vedem unde de duce. Și nu s-a mai terminat. Și te oprești, te întrebi ce fac eu acum dacă o sparg în ce cad? Adică ce-o fi sub placa asta de beton? Pe hărți nu apărea nimic
1: Dar îmi place că e curios
2: Da, dar ce, ce poți să faci? Și tu șantierist, trebuie să sapi Dacă te a și o spargi, Încetai. ce dai Ce să-și nește de aici? Poate ce iese? Cine știe ce-o fi de, de sub? Nu avem hărți, nu avem niciun fel de informații Nu da, știu nimic despre asta Da, um, Mesaje Mi-am tăiat singur din greșeală țeava principală de apă ne spune cineva care nu semnează. Sincer, chiar aș vrea să știu asta. Cum ai reușit să stai singur din greșeală țeava principală?
1: Când au venit pe strada mea, au săpat să extindă rețeaua de gaz și au spart conducta de apă, plus au tăiat cablurile de curent din pământ. Uh-huh. N-am rămas mult fără apă și curent, doar două zile. Oh. Așteptăm în continuare mesajele voastre cu pățanii de, de genul acesta și le citim imediat. Trebuie să Sunt părăsim da. incinta hai și hai revenim părăsim. imediat cu mesajele deci, voastre. Așteptăm mesaj. WhatsApp 0728
2: Pocinoguri cu meseria ce-ați pățit? Iarna astea
1: Și <fie> am revenit da. 7.34 de minute Stai
2: că ne-am mânăcat o mesaje, Mulțumim, deci știam că sunt probleme Cu și dar mi imagina că sunt Chiar atât de multe Hai să dăm niște mesaje, fii atent Mi se pare relevant pentru cum se lucrează Din când în când
3: Bună dimineața băieți Locuiesc în Necliugară, și pe o stradă înfundată. A venit băieții și au asfaltat strada. Asfalt frumos, toate bune. Și când au pregătit gurile de canalizare, de scurgere a apei de la ploaie, de la asta, le-a pus mai la deal. Iar unde se lasă strada la vale aici, se strânge apă dintr-un gard în alt așa. Deci ne putem plimba cu barca. e
1: foarte făcut
3: pataic, sunt lucrurile lui Dorel, da.
2: Mulțumim Viorel foarte Lecliu. mult, Viorel din Lecliu, mulțumim foarte mult. Uite, ne-a scris Uite Marius așa,
1: din da. Torino. Zice, mm-hmm. mi s-a întâmplat acum 10 ani, pe vremea aceea lucram pe excavator, să rup o țeavă de gaz care alimenta o fabrică. Consecințele, șantier oprit, pompieri care udau pentru a evita o explozie, fabrica închisă pentru ore, un drum național blocat și nici trenul l-am văzut trecând. Da. Dacă ne scrie, înseamnă că e bine acum. Da. Sper că a fost toată lumea bine. Alt mesaj. Zice așa, salut!
2: Mie meseria și mi-au lăsat robinetul general de apă îngropat în șapă. De ce nu construia o casă. Robinetul general de apă îngropat în șapă. Când să facem probele la instalație centrale, etc., nu știam de ce n-am apă. Ce-am mai căutat Robinetul? Că nici de meseriaș n-am mai dat. Noroc cu nevastă mea, cu pozele ei scrie Se ne scrie Cornelica, deci e un groparu tu general, mă, sunt beton, deci Au tornat beton
1: Acum 2 ani, pe 4 ianuarie, firma care Livrează curent a hotărât care a de făcut O lucrare în zonă, erau minus 5 grade afară Aveam o bebelină de 3 luni De la 9 la 16 N-am avut deloc curent, noroc că Au achiziționat, uite, o baterie înainte Uh, de momentul acesta. Da, am văzut foarte multă lume care uh, și-a cumpărat uh, baterii. sau generator. GPS, da.
2: Da, asta cu generatoarele. Eu, ca locuitor în mediul rural, mă rog, noi acolo ne gândim serios unul dintre noi să ne luăm generator. N-au probleme atât de lungi, îndelungate, știi? Uh-huh. Cu... De, sau pane de curent, nu știu cum se zice o avarii de curent, Așa. care dureze ore întregi dar din când în se mai întâmplă problema cu generatorul e că poate fi foarte periculos în cazul în care explodează adică un coleg de Braslă, care locuiește și el oarecum într-un cartier în zonă cum ar veni acestui coleg i-a ars casa după ce a explodat un generator al unui vecin există varianta UPS-ului care e o sursă stabilizată de curent în general se folosește pentru computere și mulțumim celor care ne-au dat mesaje, sunt foarte multe, nu reușim să le recuperăm acum, dar am primit câteva mesaje cu astfel de recomandări. UPS, UPS-ul vă ține o centrală pe gaz, adică o alimentează cu curent ca să poată să funcționeze, ține câteva ore.
1: Da, da, uite, știi că uh, soluțiile de genul ăsta Sunt foarte bune când se întâmplă frecvent Sau relativ frecvent avarii de genul ăsta Da, mie mi s-a întâmplat odată în 7 ani, știi? Și atunci, Auziți? da, te auzi da, ești...
3: mai mai primit vești cu Dărei? Da Ai timp? Auzi? auzi? Eu am pățit că m-am mutat aici unde locuiesc Acum în urmă cu 11 ani Doamne. După ce am cumpărat apartamentul A trebuit renovat Și am adus o echipă În fine, prima zi am coborât la vecina de desubt de Să-mi cer scuze că o să fac deranje Și de a zis Da, nu nicio problemă și te rog frumos doar să nu mă inunzi Zic, dar de ce? Zic? Adică, cum să vă inunzi? Zic, dar ce vă veni? Nu zice că de-abia am renovat băile Și să nu, că știi cum e Deci asta, te rog să nu mă inunzi În rest, nu-i nicio problemă cu zgomotul Zic, Hai, ce da, doamne. Doamne, zic un posibil accident, dar n-are cum, adică... L-a inundat? Nu, asta. L-a inundat? A, doua zi, a doua zi a inundat-o... M-a sunat, zice, încurci pe tavan la baie, zic, nu o să cred. Zice, ceva, am... eram la radio. Primul băiat care a intrat în casă s-a apucat să dea jos faianța de pe pereții, în baie. <laughs> și a dat cu flexul sau cu nu știu ce Într-o. se când am ajuns acasă, era cada plină de Pluta apă peste tot. <laughs> În Săracu... prima zi, Te-ai până până cu el? din lucrare, cu vecina, da, nu, că e o I-am, I-am. zugrăvit din nou tavanul. A fost în <gătări> regulă. Apropo
2: de asta, alt mesaj, zice așa. Un coleg care urma să pună greșe într-o baie a tăiat firele de curent. Cum în România nu se respectă culorile la cabluri, le-a legat după cum l-a dus capul. La
1: final, când acționa întrerupătorul de la baie, s-a aprindea lumina de la dormitor. A, e bine. <gătări> Cel mai mare dorel sunt eu, zice, uh, Cristi din București. Înto-i, într-o iarnă am vrut să irisesc un calorifer vechi din fontă care n-avea sistem de aerisire, așa că sub presiunea rețelei am reușit să pierd șurubul de la retur. Rezultatul 4 ore în genunchi cu podul palmei înfipt în gaura caloriferului, cu apa clocotită, așa era pe vremea aia în București, acentul termic, și cu cealaltă mână pe telefon să chem un instalator. Erau vremuri în care fierbea apa. Prin anii da. 2000, România a rămas fără internet pentru că un prieten lucra la o
2: extindere de țevă de gaz în zona Timișoara și a tăiat fibra optică spre Ungaria. A bun, pe hartă fibra mergea spre stânga pe teren, era pe dreapta. Să vedeți declarații după către STS,
1: SRI, SIE și așa mai departe, îmi imaginez. Mulțumim pentru mesaje, sunt foarte multe, nici nu știu dacă vom reuși vreodată să le citim pe toate, dar o să mai revenim la subiect că sunt convins că sunt meseriași care o să ne dea ocazia și șansa să mai vorbim despre ei. plus something breakfast Tiffany s-am ascultat la Europa FM 7 și 47. Un mesaj vreau să mai citesc apropo de tema noastră de mai devreme. Unul singur. Zice așa.
2: Lucrez, ne spune prietenul nostru, la celebra autostrada A0. S-a furat un pilon direct în cablurile de comunicații ale CFR. A doua zi pe șantier erau mai mulți polițiști decât un <laughs> Asta Apropo <laughs> de hărți și de unde și ce găsești de ce să sapi în țara asta.
1: Eu aș vrea să revenim puțin la știrile din sport, dacă tot avem șansa să le avem pe Luca ă, alături de noi. La Edi Iordănescu și la selecționerul, noul selecționer al României. De ce am ajuns la Edi? Nu înțeleg. Pentru că, Edi. Eu, știu că Edi, eu știu că era o vorbă. Acolo s-a terminat drumul, îmi pare rău. Că naționala, generația de aur spunea, naționala nu se refuză. Și cu toate astea, deși au fost mai multe nume pe listă, rând pe rând au picat inclusiv jucători din echipa aia mare, pentru că au refuzat naționala asta pe care o iubim cu toții, mai mult sau mai puțin.
3: Da, naționala nu e cel mai fericit uh, moment, dar nu cred că asta moment. a fost neapărat Te referi cauda. la decenii. Da. <laughs> adică cine a refuzat? A refuzat Hagi, care are proiectul lui la Faru Constanța și a spus în mai multe rânduri că nu prea vrea să se despartă de, de acest proiect. Răzvan Lucescu are un angajament bun la Paux Alonica, adică nu prea zine să dai vrabiat din mână, nu? am Petrescu, la fel la CFR Cluj. Singurul care a refuzat și nu te-ai fi așteptat a fost Loții Belornic, care, potrivit afirmațiilor lui Răzvan Burleanu de aseară, ar fi refuzat din următoarele motive, odată că N-a fost de acord cu obiectivul intermediar Cu câștigarea grupei din Liga Națiunilor Ăsta ar fi cel mai important
2: Nici eu n-aș fi fost de acord
3: Asta de luăm de pentru pentru, da. pentru cei care n au auzit După sport Noi suntem în Liga Națiunilor cu Bosnia, Finlanda și Montenegru. Care Nu sunt adversare Slabe, dar sunt cele mai Abordabile cu putință din aceste Eșalonfalorii al Ligii Națiunilor și Federația își dorește foarte mult câștigarea acestei grupe Ceea ce ne-ar propulsa în prima urnă valorică Națiunilor, Și ar duce la meciuri cu echipe Gen Anglia, Italia, Spania Ceea ce n-a aduce și spectatori la stadion Și prestigiu și niște înfrângeri Frumoase, <laughs> da, da. Au jucat, dar
2: stai puțin Deci când, se, când ne lămurim noi? Cu Liga Națiunilor Și dacă nu atinge Aniunie. obiectivul ăsta intermediar, e
3: pa? E posibil să. Aha. Atunci are federația opțiunea să renunțe la contract. Acum, Edi Iordănescu e un antrenor martir. El a avut numai cazuri. până acum în carieră. Edi s-a remarcat la Pandurii Târgu Jiu, până la ASEA Târgu Mureș, la Pandurii Târgu Jiu a avut Rezute bune în urmă cu ceva ani După care a fost la un moment dat antrenorul CFR-ului în 2018 Și a fost dat 10. afară după 3 meciuri Așa. Că ceva s-a schimbat S-a schimbat atunci acționariatul La CFR Cluj Și a fost prins la mijloc În vântarea evenimentelor Și cumva a fost primul lui martiriu Pe urmă a fost la CFR Cluj Și a luat titlu și n-au mai văzut să-i dea banii Și iar a plecat de la CFR Cluj Acum un an când s-a întors Dan Petrescu, dacă vă aduceți
1: aminte Și
3: ultima oară, acum noiembrie, l-a dat afară și Nea Gigi Că nu juca frumos echipa era...
1: Avea rezultate, El avea, dar nu juca frumos, nu era spectacol
3: Avea, avea, avea a avut o victorie, două remise, două înfrângeri În mandatul lui la FCSB Și l-a dat afară Gigi că nu joacă frumos Deci eu, eu spun că un antrenor martir Cred că sunteți de acord cu mine Da. că până acum au puțin numai în etajul. Și acum vine la echipa națională, a spus omul că nu o să joace frumos, adică măcar aici a trecut în capul locului asumat. S-a lămurit. Hai să mai întâi să obținem rezultate și mai vedem mai încolo. Dacă vă faceți aminte, Miran Rădoi a avut filozofia inversă. El a zis că vrea să joace echipa noastră ofensiv și spectaculos și dacă e bine, dacă nu i bine, dar măcar să avem și noi o identitate.
1: Crezi că Edi Ordenescu vine la națională cu și cu ceva superstiții de la tatăl său? <laughs>
3: Eu cred că vine direct cu tata Puiu după el, că domnul Neapuiu, antrenorul sectorului, nu?
1: Vine cu tata, tot la școală, știi?
3: Da. Gândiți-vă că are 71 de ani, adică e mai mic decât domnul uh, Lucescu, care încă activează la cel mai înalt nivel prin ridica campionilor cu dinamotilev. Da. Deci eu cred că. Cred cred că să... Exact. Ideea e să nu mi-l terrorizeze Păi că l simt păi, edic, e genul care se energează Dacă îl le... de la cap Da, nu, tocmai E genul care vrea să se desprindă de cuib Așa am
1: Eu zic să lăsăm eu... în pace, să ne arate ce poate. Poate ajunge și la vârsta da. la care poate în sfârșit se desprindă de cuipătare. Spre 50, 10, place în de... Și în general a
3: fost, ap- a fost apreciat pentru discursul lui, pentru că un băiat educat vorbește frumos. Bine. Și ăsta e punctul lui Forte. Să-i
1: ținem punct. 8 și minute, vă salutăm, bună dimineața, deșteptarea continuă la Europa FM Expertul în politici
2: publice Sorin Ionița a observat că practic Bucureștiul este în faliment Mă rog, adică primăria municipiului București, cel mai mare oraș din România Care are de altfel un buget uriaș, de peste un miliard de euro anual E acum în aceeași situație cu o comună oarecare din țara noastră Una care nu poate supraviețui, fără ajutorul guvernului Și e o situație aproape incredibilă, dar iată, din bugetul total al capitalei, 52% reprezintă subvenția la agentul termic, care oricum e insuficient și nu mulțumește pe nimeni, încă vreo 20% reprezintă subvenția pentru STB, compania de transport public, de unde am aflat recent că se fură cu autobuzul, practic, camion. 13% sunt salarii pentru angajați 15% sunt diverse alte cheltuieli, Iar restanțele la fisc mai adaugă alte 16% Deci, practic, dacă le adun pe toate Obligațiile rigide de plată depășesc bugetul Iar spațiul pentru dezvoltare este nul Observă Sorin Ioniță, președinte expert forum Care este acum în direct cu noi Bună dimineața
4: Bună dimineața Asta
2: e o situație chiar de ieri, de azi a fost evidentă direcția în care se îndrepta municipalitatea, de ce? Mă întreb, de ce n-a putut fi schimbat acest curs către faliment? Uh,
4: nu chiar de ieri de s-a agravat foarte mult în ultimele luni cu prețurile astea la energie pentru că subvenția la gigacalorie n-ar fi reprezentat chiar atât de mult. Ea era mare ca și cea la CTB, sunt principale cheltuieli în bugetul Primăriei Generale a Bucureștiilor, dar acum a sărit de jumătate cu aceste prețuri la energie. Și cu menținerea ei ca atare, adică fără scumpirea la consumator. Deci dacă nu nu se decide să plătim mai mult. Deocamdată asta este situația, pentru că mă rog, Consiliul General nu a luat o decizie să reducă aceste subvenții, deci dacă nu se reduc cu prețurile astea la energie, asta este situația în momentul ăsta. Uh-huh. Și vorbim de, prim- de PMB, deci de primăria condusă de Nicu Nu includem aici sectoarele, ca să înțeleagă lumea bine, pentru că încă pe atâta vreo miliard, mai sunt bani la sectoare. Acolo este altceva, alt, sunt alte proporții, alte tipuri de venituri, alte tipuri de cheltuieli. Nu e chiar atât de rău la sectoare.
2: Bun, acum, sigur, asta e opinie nepopulară și mulți ascultători o să se supere că spun. Dar trebuie spus, subvenția la căldură este, cel puțin în București, nu știu cum este în alte orașe, dar cred că e același principiu, este profund neetică. Pentru că oameni care... Se acordă, indiferent de venituri, nu reprezintă un sprijin pentru oameni cu venituri reduse sau dezavantajați, în timp ce cei care sunt conectați la rețeaua de gaz și au centrale proprii în case sau în apartamentele în care și-au montat centrale, plătesc un preț care nu beneficiază de această subvenție.
4: Da, așa este, numai că nu descoperim asta acum, asta este dintotdeauna. Și au mai fost, să zic, nu discuții, dar începuturi de discuție, dar s-a pus uh, Batista pe zambal și noi n-am avut, de fapt, o, o decizie clară. Uh, e neetic și, din alt punct de vedere, uh, este cea mai mare subvenție între toate municipiile României. Deci prețul la gigacalorie în București este cel mai scăzut din țară în condițiile în care București e cel mai bogat oraș deci dacă ne acoperim cu ceva cu transferul de la guvern asta înseamnă că alții ne subvenționează pe noi
2: mm-hmm. sunt pentru
4: că mic. știți asta da. era soluția primarul în general e nevoit să se ducă și să mai ceară bani de la guvern și chiar a câte ceva mm-hmm. deci poate în, fi în, în care da. mai luăm și bani de la bugetul guvernului înseamnă că Vasluiu subvenționează Bucureștiul pentru că la ei giga, au și ei Multe municipii din România au sistem de încălzire centrală și acolo este această problemă, dar subvenția nu e atât de mare în raport cu costul real al gigacaloriei.
2: Asta e o discuție similară și cu subvenția pentru metrou,
4: care e Da, absolut, plătită pe e, metro din... e numai în București, S-a deci da. Deocamdată, metroul fiind al Ministerului Transportului, automat, tot ce vine de la guvern, intră în subvenționează transportul în comună în București, de
2: Bun, acum, pentru PMB, din câte am calculat, diversele subvenții depășesc, cred că jumătate de, de miliard de euro, anul trecut. Asta e o adicție deja. Cum ar putea fi curmată această dependență?
4: Anul trecut, da, dar vă spun acum, domnul mare este chestia asta cu energia, de s-a sărit de la un miliard de lei la deci de două ori și ceva se, ar trebui să se mărească. Repet, bugetul se discută într-o lipsă totală de transparență, aș zice. Noi ar trebui să fi dezbătut chestiile astea nu pentru că mai aflăm noi câte ceva, ci că le pune primăria în dezbatere publică. Dar, da, S-a mărit extrem de mult Și trebuie să vedem cum rămâne Pentru că nu s-a aprobat încă
2: Ce poate fi făcut acum? Pentru echilibrarea bugetului Sau pentru corectarea acestui curs Ce ar
4: trebui făcut? Pe sincer nimic deci nu poți să rezolvi genul ăsta de crize în trei zile uh, Poate fi luată o decizie în Consiliul General să reducă subvenționarea uh, La giga calorie, la STB, la, mă rog, astea principale subvenții uh, Deci asta înseamnă scumpir la consumator deci poate decide ca noi să plătim o fracție mai mare din prețul real al gigacaloriei, care acum cât a sărit de mult, am înțeles că undeva pe la mă rog, 900 de lei. 8-900 de lei și noi să plătim ceva mai mult, nu doar 100 și ceva, cât plătim în momentul ăsta, 160 ceva, mi se pare.
2: Nu există în mod evident voință politică pentru astfel de decizie. Ce ar de- putea determina cred politicienii va exista, să înfrunte realitatea?
4: Există o majoritate în Consiliul General care în principiu era deschisă așa, dar au fost acolo niște cârșuiel, el, nu au aprobat prima propunere cu care venise primarul Nicușor Dan care propusese de altfel, trebuie să o spunem, el a propus căderea subvenției, adică mărirea tarifului la consumator, nu s-a aprobat din alte motive, că unii au vrut să-i dea o lecție, alții mă rog, nici el nu i-a sudat, nici ei nu l-au sunat pe el, chestii de genul ăsta, știi? Da. Eu cred că se va, va vor trebui să iau o astfel de decizie în Consiliul General, pentru că e cum spuneți. Însă asta nu rezolvă chestiile pe termen lung, doar, cum să spun, în loc să fie în faliment 110%, o să fii în faliment numai 90%. Da,
2: 860 de prețul aprobat de ANRE pentru gigacalorie. Calorie. A, așa. Și uh, prețul acum e 164, propunerea da, primarului exact. 280. Ar fi o creștere masivă, dar oricum n-ar acoperi nici pe departe prețul aprobat de
4: ANRE. Niciodată nu va acoperi. Nu s-a pus problema să plătească cineva prețul întreg. Nu știu dacă se plătește undeva prin țară. Totdeauna e o subvenție să înțeleagă lumea. Aici nu e vorba de a lua decizii extreme dar de a te apropia un pic de realitate, deci nu știu deși la prețul ăsta chiar să spui că plătim jumate, ar fi o o mărire uriașă a tarifului la consumator.
2: Bun, mai am această întrebare ca să înțeleagă toată lumea. Care sunt efectele unui buget atât de cum să spun, limitat, strâns, practic falimentar pentru un oraș ca București, pentru orice oraș de altfel
4: mare? Păi, îți rămâne foarte puțin spațiu la nivelul primăriei generale. Repet, să nu amestecăm sectoarele aici, pentru că, da, așa se așezate lucrurile la București. Taxele și veniturile locale se duc la sectoare, primăria generală stă pe tip de venituri, dar nu pe taxe și impozite locale. Bun, ăsta fiind bugetul din 5 miliarde, nu îți rămâne mare lucru cu care să faci proiecte de investiții, de dezvoltare și tot ce vorbim noi, da? Deci, noi ne uităm la primăria generală și așteptăm să curgă de acolo, nu știu ce, proiecte ecologice, piste de biciclete, pasaje, nu știu, extinderea transportului în comun, linii noi de tramvaie, toate chestiile astea costă bani, tu n-ai de unde să faci aceste lucruri. Și ați văzut, tu, cea mai bogată localitate din țară, te duci la guvern și cerșești bani din programul Salin ceea ce este o aberație în termeni, pentru că Salini ne-a fost vândut și promovat ca uh, programul care va echilibra țara, va da celor săraci, comunelor, le va scoate din noroi. Adică uh, Salinii fost pe nu era făcut ca să dai jumate din ban la București și la Cluj. Dar aici s-ajunge. S-a mm-hmm.
2: Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în așteptarea expertul în politici publice Sorin Ionită de la Expertul.
1: Și 22 de minute suntem la bătălia hiturilor și revine, revine vocea, ca să spun așa. Măi, hai Luca, scoală, hai zi ceva.
3: Da, sunt aici cu voi, ce se aude, nu se
1: aude? te-auzim, te-auzim. La,
3: bătălia... bătă... la bătălia hiturilor de astăzi vă propun o piesă care mi-a venit mie în minte zilele trecute. <laughs> Pe care n-ați mai ascultat sigur de mult. Ai și mintea, au <laughs> Da, nu da, da. Trupa de la Antipoz, Crowded House, Casa Așa Aglomerată, cu piesa Don't Dream It's Over.
1: Many
5: are
1: E o stai de geaba. acasă. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Așadar, dar astăzi rămânem la muzica anilor 80, cumva, nu? Da,
3: da, da, da.
6: Da. da.
1: Domnul Vlad? Da, eu vă propun mai de aproape de la
2: noi Un domn, uh, Giorgio Kiriakos Panayotu, îl cheamă Mai cunoscut uh, și ca George Michael Care a început să cânte cu o trupă oam Era el și cu un, cu un băiat, nu știu ce, e? Andrew a, Andrew, da, cum zici tu Și au o piesă bine cunoscută Care se cheamă Trezește-mă înainte să pleci, pleci
5: Wait me up, boy, don't go, don't
1: Știa grecu, eh? știa bine de tot Era mare artist, păcat că Da, Da mă rog Păcat și pentru artistul pe care urmează să-l propun eu Mi-am dat seama ieri că N-am mai avut de mult în playlistul de așteptare, n-am mai ascultat o piesă de la Michael Jackson <laughs> Și am profitat de Anii 80, că știu că acolo S-a descurcat bine și foarte bine Așa că bad este propunerea mea De astăzi Ia zi tu, Vlad, cine e pe liniile alea? Pe... Hai ah, să zic eu? Da, zi, z-i hai. Zi Bogdan. Zi... Bogdan. Dacă vrei să zic eu. Pe ce linie Bogdan, e? Pe ce linie Bogdan, e? Bogdan. linia 2. Linia 2. Hai să vedem. Bogdan, bună dimineața. Bună dimineața, Bogdan.
4: Bună, bună dimineața. Vă rog. Cu acest ricky, Dan, de la dimineții, George Michael.
1: George Michael, vă <laughs> <laughs> Nu cred că zice asta despre <laughs> George Michael. Mai departe, linia... Uh, Dan. Salut, <laughs> Dan, linia 4, pardon. Mulțumesc tare mult, Dan, de ești direct. Are dreptate
4: să fiu. o odignit Luca, Piesa frumoasă. Luca votează.
1: Cu Luca. Vasile yes. linia 7. Vasile linia 7. De aici încolo îi am eu bună dimineața, Vasile. Bună dimineața. Întotdeauna cu Michael Jackson. Michael Întotdeauna Jackson. cu Michael Jackson. Mulțumim, tare mult Vasile. Cornel, neați Ești în direct. Bună dimineața. Salut, Paul Michael, Forever Michael. Forever Michael Jackson. Foarte bine, mulțumesc Michael, pentru vot.
2: Michael Jackson a zis.
1: Camelia, bună dimineața. <laughs> One
2: forever wow, m-i, George Michael Mulțumim, corect. A zis-o și cu accent Contrat. George Michael ah, George, Mulțumim Maica. tare Bun, mult, Camelia de Dan, de Dan, bună de caus de caus dimineața
1: Taci mă, Luca Bună dimineața, tot trei sunt În mei, dar
3: în da. dimineața
1: O, asta o să vă des cu Luca. Ah, doi, da. doi, doi. E egalitate Ia, tăi, ia fiți atenți Ia tai în vocea lui, a, că mă enervează <laughs> Luca, taci din gură <laughs> Silviu, bună dimineața <laughs>
4: Bună dimineața, Bine, bineînțeles cu George din Caleva
1: v-am deranjat. Mă, nu Jackson. ne deranjezi, Michael Jackson. Mă mulțumesc de nu zis George, George Michael. Alois. Oh, nu, And... no, era George Michael Jackson. It... Înțelegi? It... Okay. Hai mă, să fie și un lucru cădăuai. Eu sunt s-o
3: mulțumit, a fost o figură white. frumoasă.
1: <laughs> da, tu și Edi Iordănescu. <laughs> Numai figuri frumoase o să faceți. <laughs> 45 de minute, nu știu cum facem, dar nu l-am găsit pe Bogdan. De fapt, nu ne-a găsit el, nu ne-a sunat. Îmi cunoscut Vlad sau Bogdan Enoiu Bogd- din București. Poate că
2: este domnul Bogdan Enoiu, care este patronul unei dintre cele mai mari agenții de publicitate din România și din regiune. Să trăiți, vă rog, la... care înțelege valoarea banului, așa că, 100 că de că euro și un poate să se fie
1: iscris pentru 100 de euro și un corcan, nu lasă nimic. Crezi că la dietă, știi ceva? Uite, motivul de fericire era... O porție de cartofi prăjiți Zice, oh. sunt la dietă și aceștia sunt O rază de soare atunci când poți să-i consum Deci după ce am vorbit Stai, paranteză, după ce am
2: vorbit de cartofii Jumări, cartofii prăjiți jumări da? Fierți în un și după aia prăjiți în ulei <gântu-i> Mi-a spus o colegă că s-a dus să caute A comandat online undeva La și un site nu, Și după săptămâna au sunat-o băieții Și au zis, nu știm ce s-a întâmplat dar s-au
1: terminat toate stocurile. nu serios? Da, serios. Deci, deci am, am, am să dat să stocurile de grăsime, de găscă. Am dat în ei ca lumea. Bine, Bogdan, ne pare rău, nu putem să-ți oferim premiul. Conform regulamentului 10 minute acum pentru Florineta Cojocaru din bărlad. Florineta, ai 10 minute ca să ne suna la 03720 și să ne iei 100 de euro și curcanul de care vorbeam de la Peneș curcan. Da, pentru 100 de euro. Deci am reportat premiul asta care era, mă rog, pentru pentru un
2: ascultător uh, fidel, am vrea să vorbim un pic acum despre cum ne schimbă banii viața, cine ne schimbă nouă viața mai puternic ca banii. Discuția de azi din studio nu vom purta cu un economist sau cu un consultant financiar cum e de obi- uh, obișnuit în astfel de situații, ci cu un psiholog, Gaspard Gheorghe alături de noi. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Uh, aș întreba psihologul: Știu ce spun. Financiștii, ce spun consultanții financiari, dar, uite, întrebarea
0: asta n-am adresat unui psiholog niciodată până acum. Cum se raportează oamenii azi la bani? E atât de interesant de observat faptul că majoritatea dintre noi nici măcar nu îndrăznim să ne întrebăm cum ne raportăm față de bani. Această legătură cu banii e atât de definită de frică, de anxietate, de neîndestulare, de insuficiență, încât punem sub semnul întrebării aproape orice, relația de cuplu, relația cu divinitatea, importanța iubirii și așa mai departe, însă nu îndrăznim să ne întrebăm oare ce e cu aceste resurse care au ajuns să ne controleze. E foarte important să ne reamintim că banii nu sunt un element Nu e ceva ce vine din natură și totuși, de-a lungul anilor, au câștigat atât de multă putere. Iar dacă intrăm un pic mai în profunzime, o să vedem că majoritatea dintre noi suntem ghidați de niște credințe, de niște mituri apropo de bani. Și există această convingere care ne influențează foarte mult, și anume că mai mult înseamnă mai bine. E bine, dacă ne uităm la ce arată studiile de specialitate, o să vedem că oamenii cu foarte mulți bani nu sunt neapărat și oamenii cei mai fericiți din lume. Și nu ne referim doar la ei, ne referim la foarte multe familii din România. Ja în care părinții aleg să-și îndrepte atenția și energia către muncă, către proiecte, neglijând cumva conexiunea cu copilul, imaginându-și că dacă vor aduce suficient de mulți bani acasă, copiii vor fi mai fericiți, vor, adu- vor ajunge niște adulți care să se bucure de viață. Ei bine, realitatea ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. Un alt mit care ne controlează foarte mult, mai ales pe aceea care am crescut în familii disfuncționale și cu o situație financiară precară, e că asta e situația cu banii, n-ai ce să faci. Dacă dacă te-ai născut într-o familie cu puține resurse financiare, asta se va întâmpla și la vârsta adultă, și acolo din păcate nu mai îndrăznim să facem ceva pentru a ne schimba relația cu banii. Psihologia vine și ne spune că relația cu banii este definită doar de energie și de credințe. Dacă eu îmi Permit, dacă am curajul să pun sub lupă toate aceste mesaje cu care am venit de acasă apropo de faptul că nu ai dreptul să faci banii sau banii sunt ochii dracului sau ochiul dracului sau oamenii care au mulți bani sunt oameni răi și așa mai departe, dacă conștientizez asta și dau la o parte toate aceste mesaje, s-ar putea să se îmbunătățească semnificativ relația cu banii uh-huh. și în loc de anxietate, să fie mai degrabă bucurie. Pe scurt, dacă ar fi să
2: dai un sfat, unul dintre ascultători care are 카드 se gândește cu îngrijorare la banii lui și banii familiei pe care îi câștigă, din motive obiective. Absolut. Context economic, calificare, nu găsește job, e șomer, vrea mai mult și nu poate.
0: Unul, două sfaturi. Cum l-a sfătui un psiholog să se raporteze la banii lui? Primul pas ar fi acela de a vedea ce facem în momentul în care suntem îngrijorați. Și de cele mai multe ori această îngrijorare vine cu emoția de frică sau de anxietate. Nu emoția e problema, ci comportamentul în care mă implic. Și oamenii, când se îngrijorează, devin fie agresivi, fie Evită, fie nu se confruntă cu anumite situații de viață. Dacă îmi dau seama că eu evit să mă confrunt cu anumite situații de viață, ar fi bine să pun un pic mai multă presiune pe mine și să văd ce pot face ca să câștig într-adevăr mai mulți bani dacă mă preocupă situația financiară. Dacă îmi dau seama că mă controlează banii și toată atenția mea este îndreptată către bani și trăiesc cu această frică legată de faptul că nu voi avea cu ce să îmi plătesc utilitățile mâine, deși contul meu arată altceva, acolo ar fi bine să am suficient de mult de autodisciplină, încât să-mi dau seama că în această viață merită făcut și altceva decât această goană după bani. Ai adus în studio, ai venit cu o carte, Sufletul Banilor, e
2: o carte apărută recent, Spune că e o carte, am citit, mă rog, că e o carte despre prosperitate financiară, și foarte interesant, uite, te, te citez, Sufletul banilor, spune psihologul Gașpar Gheorghe, este cartea despre prosperitate financiară care a avut cel mai mare impact asupra mea. Și am încheiat citatul. Cum îți poate schimba o carte felul în care te raportezi la bani. În ce sens impact mare? Ce s-a întâmplat?
0: Până la în această carte semnată de Lin Twist, niciodată nu m-aș fi gândit că relația cu banii și a înțelege relația cu banii poate fi un mijloc de autocunoaștere și dezvoltarea personală. De cele mai multe ori ne uităm la bani fără să vedem ce se află dincolo de puterea lor. Însă momentul în care îndrăznim să ne întrebăm care e dinamica relației mele cu banii, care sunt aceste mituri care mă controlează, cum anume pot să schimb interacțiunea mea cu banii? Lucrurile se schimbă major Și o idee cheie pe care autoarea o prezintă E aceea că banii nu sunt ai mei, nu sunt ai voștri Sunt ai noștrii tuturor Și că banii ar trebui să circule Banii sunt energie Și în momentul în care eu reușesc să fiu atent Nu doar la bunăstarea mea financiară Ci și la bunăstarea financiară a celor din jur Deja această energie are un impact pozitiv Asupra omenirii hmm. Ai o autoare socialistă? E o autore care <laughs> crede cumva în puterea Adică să dăm banii noștri altora ca să fim noi fericiți Să dăm și altora, exact, exact S-s Statului? <laughs> Oamenilor care sunt cumva în nevoie Care nu se descurcă atât de bine Dacă citim cartea asta, Sufletul Banilor câștigă mai bine? Cred că sunt șanse foarte, foarte mari să savurăm tot ceea ce facem în viață și poate chiar să avem mai multe zerouri în contul mm-hmm. din bancă. Ai nevoie de mulți bani ca să trăiești bine în lumea de azi? Cred că avem nevoie de bani suficienți, încât să ne transformăm visurile în realitate, să ne putem bucura de ceea ce ne planificăm. Însă, încă o dată aș puncta faptul că ce ne arată studiile de specialitate e că nivelul nostru de fericire și de satisfacție nu este în concordanță cu câți bani avem.
2: Da, până la urmă și Jeff Bezos S-a divorțat, că e unul dintre cei mai bogați Oameni de pe planetă Da, bun, Gaspar Gheorghe, în studio Un psiholog despre uh, Relația cu banii Super tare, n-am avut Discuția asta, mulțumim foarte
1: mult mulțumim pentru mă că... văzut că și-a schimbat mașina după ce a... Toate... <laughs> Toate amănutele Da, Sufletul Banilor, o carte care merită citita Mulțumim Gaspar. noi continuăm Cu totul la bani. mergem Dar la... și tragem și la curcan Pentru că am lansat mai devreme provocarea pentru Florineta Cojocaru din Bârlad. Ea ne-a ascultat și ne-a și sunat. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Ce faci, Florineta? Uh, și să fiu un pic de treabă pe balcon. Ah, Bine, Hai nu te reținem decât câteva momente. Zine care-i motivul tău de bucurie azi. Bye. Fiica mea a reușit să ia
5: carnetul acum noiembrie oh. și ne străduim groaznic să punem mânași pe
1: mașinuță. Permisul okay. de conducere la el te refer, nu? Da, de păi conducere... Uite, pentru ma- pentru mașină-l avem pe Gajpar, aici ne ajută el să... Da. Da. să banii și să vină și mașină. Deci aveți o relație tensionată cu banii, poate mai detensionează premiul asta măcar un pic. Nu, da. prins ideea, uite, vezi, da. duși alții. Da.
2: da. Eu
5: atâta vreau să vă spun o chestie, sper ca domnul de... Care a, a pierdut, nu, care a pierdut a, cel numit înainte, dacă mic. e ceea ce spuneți, nu cred patron. <laughs>
1: să se cu gândul că au rămas bani la o pensionară. E doar o coincidență, Sincerc, e doar o coincidență. A, Cred că a, e doar da. o coincidență, dar nu pot să bag în <laughs> Serios. a fost asta. <laughs> Bine, Florineta, să știi că ai câștigat 100 de euro de la Europa FM, dar și un curcan de 15 kg, carne românească de calitate și sănătoasă de la Peneș Curcanul. Consumați carne de curcan românesc și verificați originea pe etichetă. Scurțorii de la Madonna 9 și 9 minute Vă spunem din nou bună dimineața din deșteptarea Bună dimineața mai siguran pentru Busy Nation.
7: Bună dimineața și bine v-am găsit Strategia domnului Putin de a diviza țările UE între ele și SUA de UE Pare că a început să dea unele rezultate Cancelarul Scholz a dat un interviu în care a spus că trebuie să fim atenți Să vedem cât ne-ar afecta și pe noi nemții Sancțiunile alea pe care vrem să le impunem Rusiei Că pot să ne cam doară Păi nu? Păi poate că da, dar cel puțin să fi tăcut să nu fi zis chiar acum, știți, pe noi ăștia din Europa Occidentală ne doare de libertate, de democrație și de alte bulșituri fix până la bani. Măcar americanii prin vocea domnului Trump au spus-o mai clar în anii trecuți. Freedom isn't free. Libertatea nu e gratis. Însă acum domnul Joe Biden este mult mai ferm. Și poate e timpul să desfacem niște intoxicări destul de urâte, care umblă deja prin spațiul nostru mioritic și care pun America pe același picior cu Rusia. Pentru că ăsta este de fapt războiul hibrid, iar eu v-am avertizat încă din decembrie că trompetele Rusiei exact asta vor face.
6: Busy Nation! Cum moi seguran?
7: La Europa FM! Cel mai greu de determinat lucru în acest moment este ce vrea Vladimir Putin de la Ucraina. De ce ar invada această țară? Ce obține cu asta? Nu e nimic logic și niciun răspuns nu pare a fi pe deplin convingător. Asta pentru că întrebarea este pusă greșit. Putin nu vrea mare lucru de la Ucraina, în afară de câteva teritorii care nu sunt deloc vitale pentru Federația Rusă. Pusă corect, întrebarea ar suna cam așa. Ce vrea Putin de la Uniunea Europeană invadând Ucraina? Și iată, răspunsurile încep să apară, chiar dacă invazia încă nu s-a produs. Joe Biden se plânge de nemți, fără să-i numească totuși, dar e clar că aceștia nu vor să facă front comun împotriva Rusiei în privința sancțiunilor, în timp ce cancelarul german Olaf Scholz deplânge faptul că eventuale sancțiuni ar veni cu costuri și suferinți pentru germani. În timpul ăsta, Emmanuel Macron, din Franța, care are alegeri peste două luni, tot ia inițiative și vrea să vorbească el cu rușii și să le zică vreo două vorbe Bun, acum să dăm puțin timpul înapoi și să ne amintim că în iunie 2014, imediat după invadarea Crimeei Franța și Germania au demarat așa numitul format Normandia În care au pus la aceeași masă Rusia și Ucraina pentru discuții care se ducă la evitarea războiului Au trecut 8 ani de atunci și e adevărat, războiul nu s-a extins Dar vi se pare că au reușit Franța și Germania să-l determine pe domnul Putin să renunțe la intențiile sale agresive? Răspunsul este din păcate mult prea evident în aceste zile, nu-i așa? În altă ordine de idei, dacă auziți pe cineva comparând situația de acum, în care americanii și rușii cică și-ar împărți sferele de influență, cu conferința de la IALTA din februarie 1945, mai bine schimbați canalul. Dacă se compară cu ceva situația de acum, inclusiv atitudinea marilor puteri europene, este cu ocuparea Cehoslovaciei de către naziști în 1938 și 1939, înainte de al doilea război mondial. Înainte de conferința de la München din septembrie 1938, Hitler a ocupat regiunea sudetă din Cehoslovacia, iar apoi, după ce marile putere europene, Franța și Marea Britanie i-au zmurs o promisiune de pace, au ocupat și restul Cehoslovaciei, așa, fără rușine, iar mai târziu a declanșat și al doilea război mondial. Ia vedeți acum, ce va a fost ocuparea Crimeei și a dombasului de către Rusia în 2014, comparabil exact cu ocuparea cehoslovacii de către naziști în 1938-1939? Ce a fost formatul Normandia din ultimii ani decât o păcăleală similară cu cea de la München din 1938? După război, mai exact în 1946, într-un discurs celebru, Winston Churchill remarca faptul că, citez, Dacă am înțeles ceva despre prietenii și aliații noștri ruși în timpul războiului, este că ei nu admiră nimic mai mult decât puterea și nu există nimic pentru care să aibă mai puțin respect decât slăbiciunea, în special slăbiciunea militară. Am încheiat citatul. Vi se pare că azi, când domnul Putin are, după ultimele estimări, 130.000 de soldați, 500 de avioane și vreo 1.200 de tankuri, numai pe granița cu Ucraina, ceea ce spunea Churchill în 1946 despre Rusia lui Stalin, mai este sau nu mai este valabil acum despre Rusia lui Putin? Vedeți, de aceea noi aici, în Europa de Est, privim cu mult mai multă încredere gestul Pentagonului de a pune în stare de alertă 8500 de soldați americani care să poată fi imediat dispuși în Europa de Est, probabil și în România. Noi știm că ezitările Germaniei sau declarațiile cu mai mult entuziasm decât cu conținut ale domnului Macron din Franța nu ne apură cu adevărat de ruși. Dar acesta este doar al doilea mod al lui Putin de a sparge unitatea UE, între est și vest, după ce, în mod evident, neînțelegerile dintre SUA și Germania pun în pericol unitatea Occidentului.
1: Măi, siguran, mulțumim pentru BiziNation și te așteptăm săptămâna viitoare în Deșteptarea!
5: Deșteptarea!
1: Conflat, George și Luca, la Europa FM! Aduți aminte piesa de la Feli 9 și 17 Până pe 20 martie poți fi live pe pârtii alături de Europa FM și Lidl. Te așteptăm pe pârtia Bradul din Păiana Brașov cu jocuri, premii și surprize în fiecare weekend și zilnic în vacanța școlară. Iar dacă strigi acum motivele de bucurie pe WhatsApp la 0728 cu mesaj audio sau scrise mesajul tău îți poate aduce și surpriza unui premiu carduri de cumpărături în valoare totală de 300 de lei de la Lidl. Cel mai interesant mesaj va fi premiat. Ai la dispoziție 10. Așa, dar din acest moment să ne trimiți Mesajul tău pe WhatsApp La 0728 111 222 Strigă-s motivele de bucurie Și fii câștigător cu Lidl și Europa FM, FM. Stai, la Europa FM 9 și 25 de minute Uite că ni nu simțim cum trece vremea Ascultând și noi evident Deșteptarea că na, Ne transformăm și noi în ascultătorii proprii emisiuni
2: Minus 3 grade afară acum în București Aici în partea asta este friguit, rău de tot friguț, friguț? Și din punctul de vedere, uite, o situație Mă rog, sunt temperaturi foarte scăzute În multe locuri, e gerda binelea pe vremuri Și oferii de camion, mai țineți minte Se băgau de desubt sub camioane
1: cu ziarea prinse, să încăzească ceva pe acolo Băi, am tot văzut, dar n-am, da. n-am știut niciodată ce fac eu, iar eu la asta cu mașinile nu mă place mai mult decât să le pornesc și să le închid cu, cu telecomanda Mi-a sărit inima, serios și acum când îmi aduc aminte Părinții mei n-au avut
2: mașină, pe vremea când eram eu la liceu, mașini erau puține lumea nu avea chiar așa mașini aveam o prietenă Tatăl ei avea un aro 244 Cu motor Era boss da, Și într-o dimineață, tot așa ger Mă <laughs> uitat pe fereastră Să văd ce se mai întâmplă L-am văzut cu un șomonuiuc de ziare a să s-a băgat sub mașină. Știți că dă foc la mașină? În tine m-a găzut, a
5: ceva și că
2: brusc vrea să incendieze cartierul sau ceva de genul ăsta. Bun. Revenind acum cu motorina am înțeles cum e. Dar cu mașini electrice ce te faci? Că dacă e afară scade autonomia, bateria sau cel puțin așa se pare să fie. Păi scade, de Cluj, scade, dar până când? Și că destul de mult știri de Cluj a vorbit cu câțiva proprietari de mașini electrice sau plug și iată niște declarații Unul are, mă rog, are un plug-in hybrid Model 2018 Deci mașina 4 ani Da Range pur electric Adică astea mașine plug-in hybrid Au motor termic Au și o baterie Și merg și pe baterie până când se termine După care, pac, începe Iar bateria respectivă trebuie să o încarce Nu e o mașină electrică să meargă cât merge uh-huh. Range pur electric zice undeva la 30 de kilometri vara Adică vara merge pe baterie 30 de kilometri pe vremea asta spune Nu vrea să meargă pe electric aproape deloc Când în sfârșit se încălzește bateria După vreo 5-10 minute Autonomia e mai jos de jumătate Azi dimineața la minus 17 grade Mi-a dat 8 km E
1: de râs, iartă, mă dar 8 km, da mă rog, Și bărnesc că avea, avea Bateria încărcată dacă pleca cumva știu, de acasă facă, da. Dar zice, bagă din greu Căldurica în mașină
2: Adevărul că la mașini electrice căldura pe care o primești este instantanea. Băi, e foarte bună, puteți să le băgați în casă da. acum și vă încălziți fără probleme, e și scumpă, curentul. Da. una. Altcineva zice, cu Tesla încă în garanție autonomia e cu mai bine de 60% mai scăzută pe gerul ăsta, de menționat la baterie încărcată full. Uite, full da. și de 60%. Ce te sfătuiește Tesla? Zice, iarna, să economisești energie să nu mai încălzești mașina. Adică încălzirea habitatului costă mult și iarna nu e bine să faci asta. Ai păi că mai iau... să vara? Mai au o șubă. <laughs> Dar, serios, <laughs> de, exact. Deci, consum... ce facem iarna, Tesla? Că
1: e foarte... dacă e frig, e nasol cu bateria. Păi nu mai încăziți mașina. Și... Da. Două sfaturi avem pentru dumneavoastră ca să funcționați cu bateria la potențial maxim. Iarna nu dați drumul la căldură și vara vă rugăm să nu folosiți aerul condiționat. Exact. Vara scade autonomia foarte mult. Închideți adică. Nu, mai ascultați luați o Nu radio. Am da, <laughs> m-am urcat, urcat într o zi într una din mașinile astea electrice de circulă prin oraș pe bază de abonament, de închiriat, așa. Și cea mai mare distracție a mea a fost să mi pun și telefonul la încărcat în ea. <laughs> Multe mesaje în această dimineață Pe WhatsApp la Europa FM V-a strigat motivele de bucurie Cel mai interesant mesaj Va fi premiat cu carduri de cumpărături În valoare totală de 300 de lei La Lidl Hai să vedem cine e câștigător cu Lidl și Europa FM În această dimineață Spuneam multe mesaje Astăzi s-a nimerit să fie unul audio
5: Bună dimineața! ura! Motivul meu de bucurie: că se încălzește azi mâine și am înger în mașină că mi s-a stricat căldura finală al Naibi de Amar pe vremea asta. Aulă. Gândiți-vă și voi! Da, Rodica a... Iliescu din Târgoviște vă salută! Pupici!
1: Pupici!
2: Rodica! Mă au o fără încălzire pe vremea asta, e chiar nașpa-nașpa! E
1: minunat! Uh, nici nu vreau să mă gândesc! E absolut senzațional da, Înțeleg motivul de bucurie corect. Cumva avem și noi avem un motiv de bucurie comun, că și noi ne dorim să se mai încasească da. puțin, și dacă se va întâmpla lucrul acel. Acesta va fi perfect Rodica, felicitări, ai câștigat uh, Vor mai fi șanse de câștig, să știți, în perioada asta Așa că fiți cu urechile pe noi Rămâneți cu Europa FM Mă știi ceva de Luca? Luca? Am <laughs> mai auzit niște etichete pe acolo Măi,
2: Luca, alo? Eu
3: încerc să, încerc să fac un uh, Tiramisu
2: <laughs> De ce nu mă mir? Da. Tiramisu <laughs>
3: uh, <laughs> Luca, dacă... și fac o prăjitură <laughs> Deci ce să fac mă colegilor dacă trebuie să profit și eu de starea ta de, da, de carantină, ești,
2: nu? Ești bine că e sus, ești suspect, dar te-ai mai liniștit?
3: În ce sens sunt suspect? Ești suspect, e, suspect,
1: suspect
2: în
3: general, da, <laughs> general. A? Nu sunt contact, dar dreptul Nu sunt suspect, că Radu e pozitiv Pozitiv, dar Radu s-a simțit bine N-a mai făcut febraz Nu, așa acum e foarte bine da. Și noi restul suntem toți bine Am mai făcut azi, uite azi da. am făcut și o anii test Încercăm da. să le drămuim Da, corect <laughs> Așa e, e, e și ea negativă Face mono pe zi. Prin tragere
2: la da. sori sau cum?
3: Pe dacă nu dezvoltă nimeni simptome, da, o să le mai fac vineri tuturor. Da. Adică vineri zimare, vineri facem toți trei. <laughs> <laughs> Că, de fapt, nu vine. Vineri seara, sâmbătă dimineață. Sâmbătă dimineață se vor fi făcut 5 zile de când era pozitiv și noi fiind și atâta trebuie să străm 5 zile să nu, vă,
2: nu vă suflați nasul înainte, nu vă spălați pe <laughs> Da,
3: da, da. Timp în care, după cum spunea am văzut că s-a folosit și la protestul stb asta cu directorul Nici nu știi cât de mic începi să fii Așa? Eu am, cu Luca nici nu știi cât de gras începi să
1: fii el. <gătări> sunt acasă E nenorocire
3: cu sfatul acasă Nu la el de el culinare
1: și, uh, Nu-i priște deloc perioada asta Adică de. dacă mai prinde vreo două chestii de astea Cu contact direct și așa da. mai departe Nu o să poate să din tăușă, casă da.
0: <gătări>
1: Și, da, face, da, ben, și face și numai de astea Tiramisu, adică, tiramisu. adică n-ar, faci, n-ar găti și el Ceva vegan, de exemplu
3: exact. Hai puțin, tiramisu are 100 de grame de zahăr și 4 ouă la o tavă da, E, gradic, e, la el, e,
1: e la dietetic Da
3: da E cel mai decent desert pe care îl cunosc eu acum, nu
1: știu Mază repui <aful> la Velizite? el? <aplicate> <aplicate> De Justin Bieber n-a stricat niciodată la casa omului. 9 și 47 de minute. Sperăm că sunteți bine. Sunteți la călduriță, ca să spun așa, că nu vă e frig, că n-aveți bravarie cum am avut eu ieri am stat în frig câteva ore. Cu și așa mai departe. Avem o piesă care să vă încalzească sau nu, acum depinde de fiecare cum o privește. Uh-huh. Vlad, tu știi cine e Olivia Adams? nu știu, din familia Adams? <laughs> nu. <laughs> Olivia Adams e o artistă din România, care e foarte cunoscută în rândul celor tineri, cunoscută și în afara granițelor, stă foarte bine în mediul ăsta, în social media, okay. în zona asta de, de public tânăr și are o piesă lansată zilele trecute la colegii noștri de la Virgin, în matinalul de la Virgin, Virgin Breakfast, se numește Scrisori în minor. Scrisori în minor. Așa se numește. Ce okay. este scrisă de Carla's Dreams, asta mi-a atras Atenția e, Olivia cântă de obicei în limba engleză sau obișnuit să facă lucrul Dar asta e prima ei piesă cântată în limba română Propun să o ascultăm Și să vedem după aia dacă ne place sau nu Piesa Astea sunt doar așa câteva detalii Ca să vă acomodați puțin cu nume Pe care probabil că nu-l știați până în momentul ăsta Așadar, Olivia Adams, scrisori minor Ascultăm, e Radio Voting Și vă așteptăm la 0372 069599
5: Știi cine-mi spune pe nume, nu printre altele Dar mie anume, cheia, scara, pașii și pozele cu noi Cine mă caută seara, cine mă A suta oară, vinul, baiașii și pernele mâini Voi fi aproape Cerul e Făcut să țină Fi tu despre tine fi tu pentru toate Mă desprind De tot ce suntem Și scriu în mină Ascultă-mă șoate Să fi iar toate. Măcar prin Atât de aproape Încât între voi Noi nu vom mai fi Și știu că tu nu citești scrisori dar ambele Alvăr și labele, te și iușii pesc și alte întrebări mi a spus iubirile, floresc odată doar dar a sutea oară de fi, de nu mai încă Voi rămâne n dar voi fi aproape cerul e făcut să țină noi. Fi tu despre tine, fi tu pentru toate, mă desprind De tot ce sunt. Între voi, noi nu vom mai fi Nu toate păsării de cântă Nu toate șoapele vorbesc hai, hai, Iubirea n-a învățat să mintă Nici eu nu mint, nici eu nu mint Vim iar apoi, măcar prin
1: Olivia Adams, scrisori minor Este Rooftop Version Este o înregistrare Din programul colegilor de la Virgin La ce Ma... înseamnă Rooftop Version? Adică versiunea de acoperiș? Cum Da, adică, cred că nu știu pe ce acoperiș a Puteți vedea videoclipul Ca să-i spun așa, acestei versiuni Pe YouTube E, pe e singurul loc, că, da așa pare e, sing- e singurul loc unde Poate fi ascultată piesa asta În versiunea colegilor noștri Mulțumim Bun. pentru versiune 037206 9-5-9-9 Da, nu, cum v-am obișnuit. Voi Hai să decideți. Vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. Alexandru, bună dimineața. Bună Alexandru. Uh, bună, bună, băieți, șpileștear pentru
3: emisiune ca de obicei. Mulțumim. Un mare da se vede mâna lui Carlos Drins
1: că un pic seamănă un pic ca să o vede că eu sunt Moldovean ca el. Ok. Ne-am dar dat dar seama ne un place pic.
3: Piesa. <laughs> da. Bravo, bravo. În foarte bine uh, au, au, au un nomin, anumit uh, mod de a uh, face piese
2: Mulțumim Desc-mi-a. foarte Bane, mult da. pentru telefon și justificare uh, Robert, bună dimineața Bună, Robert Bună, ne auzim? Da, ne auzim, salut
6: Super tare Zicea uh, colega să vorbesc cu pic tare că nu se aude Acum vreau câțiva ani când a O uh, Olivia, Olivia Adam Prima piesă în limba engleză A venit fiul meu la mine și mi-a zis Da, dați, da, de Olivia Adam și eu am permis că nu-mi românca. Și ridic. Am dat, ridic. Și românește. Și el român, a, a hai. Dic, zic, nu cu clar.
2: Deci, da. Deci, da. Deci, bun.
1: da. Două. Ok, Vezi ce ziceam? Publicul tânăr știe despre cine e vorba. Ionut și părinții, în cazul ăsta. Ionut, bună dimineața! Bună, Ionut! Bună dimineața! Salut! Ce mai aici? Super bun, faină piesă! Da, da! Mulțumim frumos! Hai tu hai ce faci, ești bine? Uh, cred că da. Cornelia, bună dimineața! Bună, Cornelia!
5: Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Oh, da, 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 de trei ori, da! Mulțumim,
1: patru!
2: Super,
1: piesă! Te și versuri. Da, 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 de trei ori, da! Ioana? Neața? Neața! Bun jur!
2: Superbă piesă! Da. Ia uite ce a plăcut Un mare, 5. da!
1: Un da! Salut, Hello. Ciprian! Bună! Bună dimineața, băiții! Salut!
3: Foarte frumoasă piesa! E perfect pentru vremea asta mohorâtă!
1: Șase voturi! pentru wow. 0372069599. Salut Viorel. Viorel,
6: spune. Salut, bună dimineața, băieți!
1: Salut. Să trăiască
3: Europa FM mie de ani. Să trăiască e, și ascultătorii. Nu mai
4: da... Nu mai da pentru muzică românească. Bun, haide vă rog frumos, mai multă muzică românească. Facem tot ce bună. trebuie.
3: 7
2: voturi, Sorine, în Pregătește-te că la Nața, 10 intrăm în playlist. 037. 0372-069-599 0-3 vă reamintesc prieteni, până în momentul ăsta 7 voturi pozitive. Dacă mai ia încă 3 de da, intrăm
1: în playlist. Olivia. Adam, ia, ia să, să vedem că ce spune Loredana. Bună dimineața. Până Loredana! Bună! Din
5: timșara.
1: Bună! zi! 10 de nu oh, 10 nu? de nu? Hai că am rezolvat da. De ce? De ce nu ți-a plăcut? Te întreb pentru că au fost doar v- răspunsuri pozitive până acum și la tine
5: Pentru că parcă nici nu vorbește românește, nici nu cântă românește, nu se aud cuvintele clar Nu,
2: nu,
1: nu, nu Am înțeles, ok, s-a notat, totuși numai unul am notat La asta nu ne-am gândit uh, Mariana, bună dimineața Bună,
5: bună dimineața, eu zic un da și el
1: nu el. el. 8 8. 8 la 1, nu? 8 la 1, da. Și Lupul, ia să vedem ce spune și el. Bună dimineața! Săriți, Lupu! Bună dimineața! Salut! Este da, da, din prea, prea târziu. dar asta e, așa a votat uh, publicul 9 la 1. Mamă, ce mi-e ciudă, Loredana ne-a <laughs> stricat fiesta aici. Uite, <laughs> da. alte... e dreptul ei. Nu condamnăm a, nu, pentru nu, nu, opinia nu. ei. Bravo. discutăm evident. Da, 9 la 1, piesa
6: a da. trecut radio voting-ul nostru, <laughs> dar n-a ajuns în playlist Cu alte cuvinte, este not so dump, apropo de da, celălalt Da, 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 da Cu ce vi după 10? Să știți că dacă nu vă convine vreo piesă, vorbim cu partidul din China și rezolvă cazul după cum face cu film Filmul Fight Club cu Brad Pitt se vede în China puțin modificat sau puțin mai mult Fight Club, disponibil în China după 23 de ani de la lansare E difuzat pe o platformă de streaming chineză cu un final cenzurat și modificat Cu scopul de a arăta că poliția triumfă întotdeauna în fața criminalilor <laughs> Ce tare.
2: Deci au schimbat? Da-i stați că vă zicem noi cum se-a trebuia pus, să deci termină Au
1: dat filmul da. și în loc să dea finalul La final ce au pus? Au pus un carton sau ce au pus?
6: Un text! Un text! <laughs>
1: Deci un carton cu un text Ce tare.
6: În care le-a povestit
2: filmul Da, Ce mișto, nu? Băi, au ajuns la final Și acolo, de fapt, partidul a zis Nu e bine cum se termină, că dă un exemplu negativ da. Hai să
1: dăm un exemplu pozitiv Noi. Și, au... <laughs> și au schimbat Știi că era, e, sunt platforme care oferă Posibilitatea asta ca tu să alegi finalul Da. Altceva. Deznodământul știi? Altceva. Și publicul alege da? Aici, Aici a scăpat
2: Îți garantez că publicul chinez nu alege nimic Acolo da, cu alegerile foarte limitate.
6: Da. Foarte interesant. Finalul într al filmului a stăni stupoarea multor cunoscători chinezi care au văzut versiunea originală prin piratări. da, trebuie să vezi filmele la vremea lor, Da nu intervine nimeni. Nu e prima dată când se întâmplă treaba asta. Finalul la Lord of War a fost de asemenea schimbat. Vânzătorul de arme interpretat de Nicolas Cage ah. e condamnat la închisoare pe viață în versiunea chineză. <laughs> Ce bun e asta! N-a scăpat nici Freddie Mercury cu orientările sale. În 2019 mai multe scene din Bohemian Rhapsody, um, care Fac referire la solitul pei cuin, au fost șterse, pur și simplu din versiunea din china. Pei plac doamnele, ne au dimineață,
1: nu mai bine. Toate bune!
6: Deșteptarea cu Vlad George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața la Europa FM.